1: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Ze is de talkshow-koningin van Nederland met haar eigen praatprogramma Jinek. En nu te gast op mijn Drive-podcast. Met Eva Jinek heb ik het over haar ambitie. Over de spanning van live televisie en het belang van je eigen vragen verzinnen en stellen. Over het keihard op je bek gaan en het willen winnen. Wat ze als een van de weinige mensen in televisieland hardop durft uit te spreken. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Eva Jinek. Spaar het op, zou ik zeggen. We zijn begonnen namelijk. <laughs> zijn begonnen. Wat wilde je zeggen, Eva?
0: <laughs> nou, dat, dat, um, dat, ik als, dat ik als amateur of buitenstaander um, bijna jaloers kan kijken... naar hoe uh, jonge mensen of kinderen dan in zo'n traject van, van sport terechtkomen. Een heel structuur is opgetuigd eromheen met een team, um, met een manier van trainen, met een coach... Waar je ook een relatie mee hebt. Al die dingen. Mm -hmm. En dat werk wat ik doe, wat ik dan... Ik mag graag vergelijken met topsport. Maar dat is dan zonder al die structuren. En je moet dat gaandeweg ontdekken. En nu dat ik het al langer doe... Denk ik alleen maar, wat had ik er baat bij gehad? Als het veel meer gestructureerd was geweest. Omdat het ook echt beter wordt. Als er een plan is. Als er ritme is. Als er rituelen zijn. Als er een methodiek is. Maar goed, er zijn, godzijdank, maar heel weinig talkshowpresentatoren in Nederland. Want... Daar moet je echt niet meer van hebben. Maar als het, als het een, een populaire vak zou worden... waar er meer voor nodig waren, dan zou ik, zou ik zeggen... dan heeft het zin om, um, om daar meer structuur in aan te brengen.
1: Ja, oké. Okay. Wat je zegt, hè, we beginnen nu koud in een gesprek... is dat je... Um, of de mensen komen koud in het gesprek. Ja,
0: die arme mensen. Arme mensen.
1: Nee, Eigenlijk wat je zegt is, um, je had structuur eerder nodig... Um, want dat had je meer geholpen misschien. Ja. Want die structuur heb je nu toch? Je hebt allemaal mensen die jou helpen, die ja. jou bijstaan, coaching... Ja. Nou
0: ja, dat, dat zijn dingen die ik zelf dan heb ontdekt. Maar bijvoorbeeld iets wat jou waarschijnlijk als stuitend simpel in de oren klinkt. Um, Hoos Indi, je wil meepraten, maar dat kan niet. Geen <laughs> hond zit in de hier podcast. Thuis <laughs> en met,
1: met onze hond Indi, die hier komt ook gewoon kijken.
0: Um, het, het feit dat het ook zozeer een mentale als wel een fysieke prestatie is, ja. dat is, daar heb ik eigenlijk in het begin nooit over nagedacht.
1: Het mentale of het fysieke? Het
0: fysieke. Ik was volledig gefocust op hoeveel weet ik. Ja. Uh, hoe praat ik? Kan ik goed luisteren? Al die mentale vaardigheden die erbij horen. Ik heb nooit echt heel bewust nagedacht... over um, hoe moet je slapen? Ja. Wat moet je eten? Wat kan je doen aan het fysieke aspect... om het mentale makkelijker te maken? Dat, dat, is, ja, dat heb ik ontdekt door zeg maar het eerst niet te doen en erachter te komen... hoezeer dat jou belemmert en hoeveel beter het wordt als je voor jezelf zorgt.
1: Ja, want ik heb wel eens met jou over gehad. Uh, toen zei je dat je aan het trainen was geslagen. Ja. Best wel fanatiek, inderdaad. Ja. Volgens mij nog voordat je bevallen bent. Van, zeker, uh, zeker. Ik... Ja, al. ja. Dus dat je
0: al
1: ervoor? Die hou ik eventjes vast. Dat fysiek <laughs> wat erbij komt kijken vind ik ja. interessant. Want jij doet natuurlijk aan topsport. En dat is blijkbaar dus ook fysiek belangrijk... dat, je daar, dat je daar heel goed ja. in bent. Absoluut. Uh, Terug naar het begin. Mijn podcast gaat over gedrevenheid. En dat vind ik bij jou wel interessant. Um, ik heb zo'n idee. En daarom beginnen ik bij het begin. Dat, dat daar iets zit. dat zit bij iedereen natuurlijk. Maar bij jou misschien nog wel meer als ik over jou lees. En je een heel klein beetje ken. Uh, is dat, dat in jouw jeugd. Dat daar ergens ook een basis uh, ligt. Je bent geboren in Amerika. Kind van Tsjechische ouders. Ja. En ik, ik las dat jij in een preschool. Een, een joods orthodoxe. Ja. School hebt gezeten?
0: <laughs> ja, klopt. Mijn ouders zijn um, naar Washington D.C. verhuisd... toen ik, ik denk dat ik drie of vier was. Mm -hmm. En uh, halverwege het schooljaar. En toen zaten alle preschools, al die kleuterspeelzalen, zaten vol. En de enige vlak bij het huis van mijn ouders... die nog een plekje had, of die bereid was mij als kind op te nemen... en mijn broertje was Orkodesh, en dat was, eh, volgens mij is dat het brandende licht... of zoiets betekent het, dat was een, een uh, orthodoxe-Joodse uh, school. En ja, goed, als kind heb je dat helemaal niet door. Dus tot mijn vijfde of zesde was ik overtuigd dat ik Joods was. Want toen ik naar een andere school ging, gingen een deel van mijn klasgenootjes gingen mee. En ik weet nog dat ik, daar was een of andere feestdag of zo... Ik zei, nou, het gaat weer beginnen, jongens, of zo. En iemand, een van mijn klasgenootjes, heeft me uit de baan geholpen. En zei, ja, maar you're not Jewish. En dat was zo'n shocker voor mij... Maar dat was gewoon echt omdat het nergens anders plek
1: was. Nee, ja, dat
0: was echt puur praktisch. Maar het gevolg daarvan wel was dat, dat uh, alle vrienden die mijn ouders daar maakten, waren ouders van kinderen op die school. En dat zijn nog steeds vrienden van mijn ouders. Dus ja, ik mag graag. Uh, uh, ik heb daar hele goede herinneringen aan. En ook aan al die feestdagen die we mee vierden. Maar goed, dat was dus niet, uh, <lacht> bleek niet echt mijn identiteit te zijn. Maar ik vond het wel heerlijk. Wat, uh, jouw ouders zijn Tsjechisch, die zijn naar Amerika gegaan? Die zijn eerst naar Nederland gegaan. Dus in 1968, okay. um, toen uh, de Russen uh, Praag binnenvielen... toen was mijn vader 23 en mijn moeder was 18. Excellent. En ze, ja, precies. Ja. En toen waren ze, uh, denk ik, twee jaar bij elkaar. En toen is mijn vader eerst... hij was student al, hij was ook actief in de studentenbeweging, in het verzet. Um, toen is hij eerst gevlucht en steeds ook met de gedachte van eventjes weg ja. totdat de Amerikanen of de Europeanen ons komen redden. Die Russen gaan niet blijven. Dat nee, komt allemaal goed. Echt, dat dachten ze allemaal, ja. ja. En, uh, en mijn vader natuurlijk ook. Dus die ging even weg. En hij miste mijn moeder zo erg dat hij terug is gekomen. En toen heeft hij mijn moeder opgehaald en zijn ze samen weggaan. Ook weer in de veronderstelling. We gaan voor een paar maanden weg. We gaan naar Duitsland of Oostenrijk. Hmm. We komen wel terug. En uh, dat is uiteindelijk zijn ze nooit meer teruggekomen. Ze zijn ook persona non grata geworden... Uh, ze zijn uiteindelijk genaturaliseerd tot Nederlanders. Ze wilden ook geen Tsjechen meer zijn. En uh, ze moesten als boete hun lagere school terugbetalen. En weet ik wat allemaal. En inmiddels is dat natuurlijk sinds 1989. En de val van de muur is dat weer anders geworden. En mijn ouders zijn daar ook regelmatig. Maar um, dat was natuurlijk ja, voor mijn ouders super traumatisch. Je gaat voor een paar maanden weg en, en je komt nooit meer terug. En je woont nooit meer in hetzelfde land als je familie. En dus waar ze met z'n tweeën met heel weinig, um, echt heel weinig... Zoals zij dat in de overlevering altijd vertellen... 41 dollar hadden de ouders van mijn vader... en de ouders van mijn moeder bij elkaar geraapt. En dat was het. En toen zijn ze uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hier mochten ze allebei studeren. Ze kregen hier allebei een studiebeurs. Mm. En um, toen woonden ze in Tilburg. En hebben ze tien jaar gewoond. Met heel veel plezier. Maar het was echt een droom van mijn ouders om Amerika mee te maken. Ja. Dus toen zij Tien jaar hier gewoond. Heeft mijn baar, vader een baan gezocht in Amerika en zijn ze daar naartoe gegaan. Waarom? Ik denk dat voor um, zeker opgroeiend in een communistisch land... Um, het idee van Amerika, het concept Amerika, het Vrije Westen... dat was zoiets exotisch, zo anders, zo... ja, ik, ik stel me zo voor dat het voor mijn vader een ander planeet was gewoon. En blijkbaar woonde er een tante van hem in Amerika... en die mm -hmm. stuurde dan eens in het jaar um, bubblegum op... En dat kwam dan zo'n pakketje uit Amerika. Ik kwam dan in die voorstad van Praag, waar mijn vader woonde. En die jongens kouden dat met de hele buurt een maand lang. Dan moest je dat stukje in de boom leggen. Daarna mocht iemand <laughs> anders het graag. Nou, je weet hoe lang het lekker is. Ongeveer tien minuten. Dus ik uh, stel me voor dat het een stu stuk beton was. Maar in dat stukje roze beton... zat natuurlijk die... Uh, ja, daar zit dan die hele... Dat concept van Amerika. dat Glamour, denk ik ook dat het was. Exotisch, vrij, rijk... Dat zat er allemaal in besloten. Dus toen mijn vader uh, tien jaar met mijn moeder hier woonde... had al een goede baan bij een bank... de kans zag om daar te werken... dacht hij, dit ben ik aan mezelf verplicht, dit wil ik meemaken. En dit is voor Google. Dus hij zocht gewoon een baan die paste bij zijn expertise. En hij was gespecialiseerd in de financiering van oliepijpleidingen. Oh ja. En waar zat dat? In Tulsa, Oklahoma. Tulsa,
1: Oklahoma, of all places. <laughs>
0: of all places, waar je niet... Nou... Praktisch niet dood gevonden wil worden. Maar goed, daar kreeg hij een baan en daar zijn ze gaan wonen. En daar ben ik geboren.
1: En hoe, hoe ben je er opgegroeid? Hoe heeft het jou gevormd?
0: Um, ik denk, uh, TOSA was best wel kort. Ik denk dat ik drie of vier was toen we naar Washington gingen. Maar het heeft een enorme impact gehad op wie ik ben geworden uiteindelijk. Um, en dat weet je pas natuurlijk als je volwassen bent. of als je een beetje terugkijkt op de patronen in je gedrag. of wat je belangrijk vindt. Maar ik zat op een geweldige school in Washington. En ik herinner me heel expliciet, en ik kan die vergelijking maken... omdat ik vanaf mijn elfde juist in Nederland woonde... hoe er met mij gepraat werd over wat ik wilde zijn, wie ik wilde zijn... hoe ik dat ging doen. En daar door je lag... ouders of
1: überhaupt door je omgeving? Mijn ouders ook
0: wel. Mijn ja. ouders zei, hebben mij overladen met aandacht en stimulans en weet ik veel wat. En ik ben ook, denk ik, een kind wat... ik ben de oudste, heel veel aandacht en tijd heeft gevraagd... maar ook heeft gekregen. Uh, maar ook op die school hm. was heel erg de nadruk op... Um, wat maakt jou een individu? Wat maakt jou speciaal? Wat doe je anders dan anderen? Um, waarom ben je zo bijzonder ten opzichte van anderen? Laten we dat cultiveren, laten we dat onderzoeken. Maak daar jouw levenswerk van. En ik zeg het nu een beetje gechargeerd, maar dat was wel de ondertoon. En toen ik naar Nederland verhuisde, was de ondertoon veel meer... Wat doe je raar? Doe, doe normaal. Um, met de hakken over de sloot. Een zes is ook wel genoeg. Pas je aan... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En, dat, en nu vat ik het een beetje negatief samen. Maar mm -hmm. de algemene tendens in Amerika was veel meer de nadruk op... wat maakt jou anders dan anderen? En laat dat bloeien. En in Nederland was het veel meer op van nou, hè, doe even rustig. Ja, merits
1: dus, in Amerika tegenover gelijkheid. Ja. Meer hier.
0: En, en nu als volwassene beschouw ik erop... en dan zie ik dat, um, uh, dat er heel veel voordelen zitten... aan de manier waarop in Nederland... Dat je dat heerlijke, nuchtere van Nederlanders geeft, heel veel mensen een kans om mee te komen. En niet iedereen kan excelleren. Niet iedereen is een topsporter of een Olympisch kampioen. Dat, daar is geen ruimte voor in de maatschappij. Dat is ook nee. niet zo. Maar uh, in Nederland kunnen heel veel mensen uh, meekomen. In Amerika krijgt excellent talent, denk ik, meer ruimte om echt te groeien. Mm -hmm. Ergens daar tussenin zit, denk ik, de ideale middenweg.
1: Ben jij dat ook, die middenweg?
0: Um, nou, ik ben geen excellent talent, maar ik ben wel iemand die, uh, die vooruit wil, die dingen wil doen. Ah, en... Wat
1: is een excellent talent dan?
0: Nou ja, zoiets, zoiets als jij. Weet je wel, iemand die dan een soort uh, je hebt een soort internationaal grensoverschrijdend top-ranglijst van dingen die je doet. Ja, daar, maar... dat soort dingen, daar heb ik het over. Dat ja, vergt jij, een andere uh, aanpak.
1: Jij, uh, als ik van naar jou kijk, je, je interviewt Barack Obama, je hebt je eigen talkshow. Je bent toch ook is dat. Ik was al schaatser. Ik zie het, anders. ik zie het misschien net zoals jij. Ik ben een schaatser, het is wereldwijd niet een hele grote sport. Ik was iets getalenteerd. Ik heb het met heel hard werken. Uiteindelijk nou, ben ik laat doorgebroken. Gaan we gaan
0: niet verder komen vandaag, Mark. Dit gaat er niet, dit gaat het niet worden, Nee, maar ik denk dat je weet wat ik nee, bedoel.
1: Maar je, zo kijk je naar jezelf.
0: Ja, tuurlijk. Misschien nou. is dat ook wel goed, maar ik zie gewoon dat um, als er uh, talent is, een soort uh, ja. ruwe diamant, toch? Wat wat uitgehouden ja. moet worden en gepolijst en. Dat moet in een, een verloer zakje gezet worden. Moet licht geschenen worden. Ja. Al die dingen. En dat, er zijn heel veel mensen en structuren instrumenteel mm -hmm. in. Om dat te laten gebeuren. Maar
1: zat dat ruwe talent. Um, ja, wat dat dan voor jou is. Dat kan je zelf denk ik best beantwoorden. Zat dat daar zat het er al in? Bij jou? Of is dat gecultiveerd?
0: Um... Ik denk dat uh, nou, wat ik ben geworden, dat zat altijd al in mij. Als ik mijn ouders moet geloven, was het al vanaf dat ik heel klein ben, was het al zo. Wat dan? Gespreksleider aan tafel. Oh ja? Ja, mensen dingen vragen. Ook wel in, die, ook in de belangstelling staan. Niet, niet schromen om aan volwassenen dingen te vragen. Dat heeft er altijd al in gezeten. Voor mijzelf, als ik kijk naar wat ik doe, ik faciliteer het vertellen van verhalen. Dat is vanaf dat ik zo klein als ik ben, dat ik me kan herinneren dat ik las is dat wat mij bezighoudt. Uiteindelijk ben ik geschiedenis gaan studeren... omdat ik dacht, waar mag ik uh, ongegeneerd lezen en schrijven? Daar krijg ik een baan. Waarschijnlijk niet, maar hey, ik vind het...
1: toppunt van geschiedenis ja. inderdaad is... Uh, je wordt geschiedenisleraar, Precies,
0: toch? precies. En dat wilde ik op de koop toenemen, als ik maar gewoon mocht lezen. Maar
1: was dat iets wat je al dan door je Amerikaanse opvoeding... of deels als het schoolsysteem daar al meekreeg, extra? Ja. Van, hé, hey, ik ga dit gewoon ja. doen, want dit is wie ik ben. Ja.
0: Dat werd, ja, dat zou ik zeker zo zeggen. Er werd, ik weet nog dat ik, uh, je had een jaarboek met foto's van het afgelopen jaar, en dan tekenden al je leraren achterin, schreven ze iets voor jou. En mijn leraar Engels, dus daar zeg maar, als je hier Nederlands hebt, die schreef: uh, blijf schrijven, Eva, blijf schrijven. Nou, ik was toen tien. Ja. Zo werd er al omgegaan met uh, kinderen in de klas. er um, zat een bibliotheekje in die school, uh, en ik ben terug geweest omdat ik daar een documentaire ook mm -hmm. over mocht maken. Kijk je ogen uit wat ze daar voor selectie hadden voor kinderen. Um, waar je allemaal aan kon laven als kind. Ik denk dat, uh, dat dat heel duidelijk is gezegd tegen mij. Vind wat je leuk vindt en ga ervoor. Ja. En dat hef, heb ik meegenomen. En dat is uiteindelijk, ja, dit is het eindresultaat.
1: Ja, cool. Ja, dat herken ik wel. Ook, uh, ik ben nooit echt gestimuleerd per se om dingen te moeten doen. Maar ik heb wel heel veel kans gehad ook om dingen te kunnen, te kunnen doen. En toen was je twaalf, ging je naar Nederland. En hoe... Was dat moeilijk voor jou?
0: Ja, dat was wel moeilijk, moeilijk. Ja. Omdat, uh, ja, gingen mijn ouders weer midden in het schooljaar verhuizen. En um, ik kwam, ik had dan naar groep 8 gemoeten, maar ik sprak geen Nederlands. Ik kon niet lezen of schrijven in het Nederlands. Toen hebben mijn ouders speciaal een volledig Nederlandstalig school uitgezocht. Want in Den Haag had je ook best wel veel scholen met expatkinderen. Nee, daar mocht ik niet naartoe. Ik ging naar een volledig. Nederlands... Oh, dat was expres ook? Ja, dat was expres zo was uitgezocht. Gewoon, die
1: ouders dachten, ja. we moeten je een beetje... Uh, Afharden.
0: Nou, ik denk afharden niet, maar gewoon vooral... een vliegende start geven als kans om echt Nederlands te spreken. Niet blijven ah, okay. hangen als je in het Engels spreken. Ja, precies, wat
1: veel Amerikanen vaak doen natuurlijk. Hè. Ik ja. heb een Amerikaanse coach gehad... of mensen die, die spreken na tien jaar nog geen Nederlands.
0: Exact. En mijn ouders weten uit hun eigen ervaring... als je mee wil komen, als je echt ergens thuis wil voelen... moet je de taal spreken. Dus ik kwam in groep 8. strikt genomen, had ik moeten komen. Ze hebben mijn klas teruggezet, want ik moest een CITO-toets maken... ik kon niet lezen. Mm -hmm. En um, nou, ik denk dat dat, dat was zo uh, frustrerend voor mij. Zo, alles wat ik was, weet je wel, al je vaardigheden, je humor, uh, je sociale vaardigheden... de manier waarop je vrienden maakt, dat is je ontnomen. Als ja, je geen taal veel hebt.
1: waarschijnlijk met taal schrijven, wat je zegt, gespreksleiden.
0: Alles, ja. Maar ook gewoon in een groep zijn, weet je wel. Ik was altijd... Ik weet niet of ik de populairste was, dat denk ik niet. Maar ik, was, ik had altijd veel vrienden. Ik ben gewoon uh, iemand die graag met mensen is en met mensen dingen doet... En als je niet praat, als je niet kan praten, dan stopt alles. Dus ik kom dan in die klas, ik versta niks, ik word vooraan gezet naast de meester. En het eerste wat ze gingen doen die dag, dat was een vrijdag, was dictaat maken. En ik verstond niks. En hij zei: nee, gewoon, gewoon fonetisch, ga maar lekker meeschrijven. En ik zit daar te huilen voor in die klas. Die hele klas zit naar mij te kijken. En ik was zo woedend. En ik dacht alleen maar: zodra ik 18 ben pak ik het vliegtuig terug en ik... God, dit weet je, ik was echt woedend. Maar op die leeftijd gaat het heel snel. Ik denk dat ik zes weken later al een soort rudimentair gesprek kon voeren. Het jaar erop um, ging, had ik een CITO-toets. Het jaar daarop ging ik naar de middelbare school. Ik heb het gymnasium gedaan, ik ben gaan ja. studeren. Het gaat op die leeftijd heel snel.
1: En ging die woede over in iets anders?
0: Zeker. Die woeder, woede is, en dat, kan ik, dat weet ik nu, kan ik het onder woorden brengen... Dat is alsof iemand een vuur heeft aangezet. Of, um, nee, Ik zou het als een vuur omschrijven. Het gevoel van dit overkomt mij nooit meer. Dit wil ik niet. Dat
1: is ook een hele sterke uh, drijfveer.
0: Hele, absoluut. absoluut. Dus het is een combinatie van uh, verontwaardiging, woede... Um, en ook overlevingsdrang. Van dit in deze situatie waarin ik monddood ben gemaakt... omdat ik niets van mezelf kan laten zien, geen connectie kan maken. Dit wil ik niet meer... Dit varkentje ga ik wassen, maar op een manier dat ik hem nooit meer terugzie. En dat betekent dus, ik ga, uh, ik ga die taal onder de knie krijgen. Ik ga daarin excelleren. Ik ga nooit meer in een situatie komen dat ik geen woorden kan geven aan wat ik vind of wil. En, um, en dat culmineert dan uiteindelijk voor mij persoonlijk dan... bijvoorbeeld in het presenteren van het NOS-journaal. Dat is dan een persoonlijke overwinning op dat wat mij toen als uh, kind is overkomen. En dat kan ik nu natuurlijk uh, zo... Kan Aan zeg maar... elkaar plakken. Ja. Mm -hmm. Maar toen was het meer een gevoel. Maar ja, ik nee, weet dat was wel
1: iets wat je diep van binnen hebt verankerd, als zijnde hier uh, dit nooit meer. Ja. En hier ga ik echt werk van maken. Ja. Want hoe, waarom ben je dan geschiedenis gaan studeren als je dacht.
0: Was ik dat had geen idee die... wat welke baan het moest worden. Ik wist wel dat ik met verhalen bezig wilde zijn. Ik wil lezen, ik wil schrijven, ik wil verhalen. Maar wat het dan moest worden... Ik denk dat mijn ambitie was best wel stuurloos en diffuus. Maar het had wel
1: ik... met Amerika te maken, toch?
0: Uiteindelijk wel, ja. Ik, heb ook, uh, ja, ik ben uh, Amerikaanse sociale geschiedenis, daar ben ik op afgestudeerd. Dat krijg je er ook niet uit, denk ik. Dat is dan ook gewoon voorliefde, interesse. Ik hou ook van Amerika, ik haat het ook, ik hou ervan. Um, maar pas eigenlijk helemaal aan het einde van mijn studie, toen ik stage liep... kwam er een focus in mijn ambitie. Tot die tijd wist ik niet zo goed wat ik uh, met mezelf aan moest. Was er een punt of een...
1: Ergens waarvan je dacht, hey, nu weet ik het, dit ja. is het.
0: Sterker nog, het was eigenlijk zelfs een moment. Meestal is het een opeenstapeling van dingen. Maar ik liep stage in Washington bij Charles Groenhuis. Hij mm -hmm. was toen de correspondent voor de NOS. En Caroline en ik, dat was de andere stagiair... wij hadden de opdracht om, um, dat was dan s'nachts, want je had een tijdsverschil... de lampen in dat mini, zelfgemaakte, <laughs> amateuristische studio'tje aan te zetten... Een fotootje van de president recht te zetten en de lampen klaarzetten. Gewoon dat alles klaar was voor Charles om een kruisgesprek te doen. En dan moesten we. Dit was dus echt. Ik heb het over één meter breed en twee meter lang aan een hoekje van het kantoor. Ja. Daar had Charles een muur gesausd... En hadden we een beetje mooi proberen te maken. Hij had een leuk lampje voor dat hij zijn gezicht kon uitlichten super uh, amateuristisch. Zag er op tv fantastisch uit.
1: Ze hebben geen foto's dat Charles die muur aan het zouden was.
0: Helaas niet. Maar ik moet eigenlijk een foto hebben dat je hem... Ja, ik heb wel een foto trouwens van hem dat hij in een korte broek zit te presteren. Ja. maar de bovenkant is heel ja. netjes. En, um, en dan moest um, moesten, Ja, ik weet niet dat ging. Dan haalt een oortje in. En dan hadden wij een, een telefoonverbinding met Hilversum. En dan zaten wij op de grond onder een bureau met z'n tweeën. En dan hoorden wij dus door het oortje van Charles, hoor je zo'n klein muizenstemmetje... Hey, Charles Hilversum hier. Hoe is het? Goed, goed. Je gaat er weer drie minuten live. En dan, uh, we laten nu het journaal meelopen. Dus dan hoorde je het journaal in Nederland meelopen. Transatlantisch kruisgesprek. S'avonds onder die bureau gekropen. En ik denk, dit is het. Dit wil ik. Live tv. De spanning, de excitement. Ik bedoel, Charles was bij uitstek de meest uh, relaxte uh, ervaren persoon. Maar ook voor hem... Alles komt dan samen in dat moment van die live-uitzending. En dat was een adrenaline, dat was een kick, dat is een wedstrijd. I loved it. Ik was verkocht. Ja. Alles waar ik van hield kwam samen. Verhalen, optreden, op het moment zelf. Nou, ik, ik is stasen. dat ook de druk
1: die, die erbij komt, ja, die je, ja, zelf, ja, die je ja. gewoon nodig hebt dan?
0: Als er een deadline zou zitten op andere dingen in mijn leven... dan zou ik dingen voor elkaar krijgen...
1: Je wil eigenlijk ik... zeggen, als er geen deadline op staat bij jou, dan wordt het nee. helemaal niks.
0: Als, alles wat een live uitzending is, lukt. Maar voor de rest, <laughs> als er geen uitzending is, waarom zou je je belastingaangifte doen? Nee, gelukkig ja, heb het... ik dat uitbesteed. Maar... Nee.
1: <laughs> ik kan me er heel goed in, in vinden hoor. Het is Eigenlijk kabbelt het dan een beetje. Dan kun je ook hele mooie dingen doen en hele mooie dingen afleveren. Maar het is iets anders dan jezelf. Maar
0: kun jij het opwekken, dat gevoel, alsof er een finish is, een deadline, een iets... of? heb je dat echt nodig dat iemand anders het je oplegt?
1: Ik, ik, heb, ik heb het nodig dat um, ik denk echt dat, ik heb het nodig dat iets me dat oplegt. Ik weet niet of iemand ik denk niet dat het werkt dat iemand anders het me per se gaat opleggen. Die zegt, hier dit is je dit is je deadline. Ik heb meer dat ik mezelf in situaties breng. Ik ben niet voor niks gaan ondernemen. Ik ben niet dat 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 me dat overkomt dat ik me wel moet. Ja. Ik heb soms ook wel ook bij hey, je hebt niet je kan niet alles sturen helemaal niet met corona. Soms is het even laat je dingen los en dat vind ik. Ik vind dat ook wel eens lekker. Dan heb je tijd voor ontspanning en andere dingen. Maar diep van binnen is een soort essentiële drang... Om, om ergens een doel te moeten ja. hebben. En dat te willen halen. Ik moet doelen hebben. Anders word ik gek.
0: Ja, heerlijk, toch? Dat is... ja Kijk, je kan het niet in een mens stoppen. Maar als je het hebt, ik zie het alleen maar als vreugde.
1: Ja, ik ook. Nou, het kan, het kan ook als, je, als je het niet hebt... Het kan ook een hele grote worsteling zijn natuurlijk. Als het heel... heel... Voor andere mensen, denk ik ook om je heen, als, als het er niet is. Um, maar dat heb jij, denk ik, je creëert het, denk ik zelf. Want als jij op dat moment dat jij denkt: van... hé, hey, dit is het, het ga live, wist je, op dat moment, wist je waarschijnlijk: ik, ik moet live tv gaan maken. Ja, dat was
0: die mate van het uh, spanning. Ja, dat wil ik. Ja, dat wil ik bereiken.
1: Wist je toen ook al van oké, okay, toen werd je wakker de volgende ochtend en dacht je dan: van oké, okay, dat ga ik plan je. Plan je dat dan? Heb je meteen een nee, idee? Ik denk,
0: nee, ik had geen plan. Ik weet. Ik, dat heel vaak, um, um, dan als, als je je cv uh, dan ergens afgedrukt ziet... dan zeggen mensen, oh, dit heb je zo bedacht. Ja. Maar uh, dat kan ik met mijn hand op mijn hart zeggen, dat is niet zo. Wat wel zo is, ik wist, omdat ik voelde, dit is iets voor mij, dit wil ik... wist ik dat elk ander klusje wat daarna komt... wat daarbij hoort, moet ik zo goed mogelijk doen. Ja. Hoe klein het ook is, wat het ook is. Ik weet dat Charles zei... ik moet naar New Hampshire om een verhaal te maken over mensen die... Uh, ongebreideld wapens in huis willen hebben. Zoiets was het. Maar ik heb nog net niet de goede spreker. Ik, was, ik zat in die computer erbovenop. Ik stopte niet totdat ik die mensen had gevonden. Ik wist, elke elk kleine opdracht die nu komt... of ik een salade voor Charles moet halen... of ik het ijskastje van het uh, kantoortje schoon moet maken... of ik, als de telefoon gaat, ben ik de eerste die opneemt. Ik ben er gewoon. Ik ga dit regelen... Ik wist, elk klusje die nu hierbij hoort, moet ik zo goed mogelijk doen... dan zal het zich vanzelf wel wijzen. En dat vind ik best wel um, ja, vooruitziend van mezelf. Heel veel mensen zoeken naar, hou vast van een plan. Als ik dit doe, dan dat. Maar zo gaat het nooit in je leven. Niets wat je bedenkt gaat zoals je hoopt. Niets. Nope. Luister goed naar mij, lieve luisteraars. Ja. Niets wat je bedenkt. Amen. Nee. En, dan, en als je dat onder ogen hebt gezien, wat kan wel is dat dat wat voor jou is, doe je dan met zoveel mogelijk overtuiging... en dat leidt altijd tot iets anders.
1: Ja, maar het, het, bij jou, het was wel dat zaadje in je hoofd wat dan geplant was... en eigenlijk alles wat je zegt, ik doe mijn best... om alles wat ik doe zo goed mogelijk te doen... maar het is wel in je achterhoofd om ergens te komen. Dus je ziet het als een, ook zeg maar even onherbiedigde kutklusjes... zijn een middel om bij je doel te komen Tuurlijk. uiteindelijk.
0: Tuurlijk, als je die kutklusjes, om om even in ja. het mooie hiergrond te blijven... veronachtzaamt... Ja. Dan kom je er niet. Nee. Dan ja, kom dat je gaan... er echt niet.
1: Nee, daar gaan heel veel mensen denk ik op stuk. Ja. Dat, ze, dat ze denken dat van oké, okay, ik, ja. nou, ik heb eigenlijk niet zo zin in. Laat dan maar even liggen, want ik ga hiermee bezig. Want dat vind ik leuk. Het geeft me een iets prettiger gevoel. Uh, en dan ga je voor dat korte termijn prettiger ja. gevoel in plaats van ja. nu de pijn. En misschien is het ook wel maar geen pijn. Want die, als je eenmaal beslist, ik ga naar dat doel toe en je, en je duikt erin, wat je net zegt. Dan is wat misschien een onhebiedig kutklusje li lijkt, wordt misschien ook wel een uitdaging op zich.
0: Is ook zo. Is ook zo. En um, er zit ook iets, um, nou niet masochistisch, dat bedoel ik niet. Maar er is geen verkorte weg naar ervaring. Nee. Dus, uh, en ervaring leren we door dingen niet goed te doen. Ja. Dus het onaangename van iets wat mislukt, zoals we dan omschrijven, of wat niet goed voelt, of wat je pijn heeft gedaan. Dat is uiteindelijk, betekent dat je op weg bent naar en al die, uh, alle keren in mijn leven dat ik dacht dat er een shortcut was... naar mm -hmm. ervaring, heb ik me vergist.
1: Wanneer was dat? Was dat in die tijd ook?
0: Nee, dat is later gekomen. Als ik echt een uitgekristalliseerd voorbeeld moet noemen... is het bijvoorbeeld als iemand tegen me zei... dit moet je vragen, even. dat is een topvraag. En dan dacht ik, hé, hey, iemand geeft mij een topvraag? Wat handig. Mm -hmm. Begrijp ik de vraag eigenlijk wel? Begrijp ik de implicaties van die vraag? Kan ik dat pareren? Weet ik eigenlijk wel wat het antwoord zou kunnen zijn? En de enige keren dat ik dacht, nou, weet je... Dat komt wel goed, ik zie het wel. Elke keer helemaal verkeerd. wat bedoel je dan? Dan kwam er een antwoord die ik niet begreep.
1: Oké, okay, dus je, je, je pakte dan die vraag, die ging ja, je stellen... terwijl je hem zelf niet, zelf niet zelf goed niet, begreep.
0: Nee. En dan kwam er een antwoord en dacht je, oh, moet ik hiermee? Ja, het werd nooit goed. Nooit. En dat heb ik gewoon voor altijd afgeleerd. Alles wat ik vraag is door mijn hoofd gegaan, door mijn hersenen... is begrepen, is ofwel bedacht door mij of aangegeven door een ander... maar is fundamenteel begrepen door mij... En klopt bij mijn echte nieuwsgierigheid. Niets is voor de vorm. Alle keren dat ik iets deed, omdat iemand zei... joh, dat is goed. Moet je doen, man. Nooit goed.
1: Maar wanneer heb je dat geleerd? Of wanneer um, heb je dat fout gedaan nog meer?
0: Ik weet, ik weet nou niet precies met wie dat was, dat gesprek. Mm. Ik weet alleen dat ik het warm kreeg. Omdat het niet goed ging. Omdat ik dacht... het was een beetje alsof iemand me uit een helikopter duwde... boven de oceaan. Ik dacht, oh, wow, ik weet niet of ik dit ga redden. <laughs> dit tot het einde. Je... Als je de materie beheerst en je bent nieuwsgierig. Dan is het gewoon alsof je, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Je komt in de flow. Iemand neemt je mee in wat ze zeggen. Mm -hmm. Je luistert, je gaat erop reageren. Het is spannend, je komt ergens, er gebeurt wat. Als je de materie niet beheerst, dan is het gewoon eng. Omdat je niet weet waar het naartoe gaat. Je weet niet wat je er tegenin kan brengen. Je weet niet wat je moet zeggen. Mm -hmm. Je bent gewoon verloren. En dat hoort en voelt de kijker ook.
1: Maar je kan toch nooit zo diep de materie beheersen als een expert die nee. jij interviewt?
0: Zeker niet, zeker niet. Uh, je moet het zo zien, ik ben gewoon zeg maar jou. Jij zit op de bank te kijken en ik stel de vragen die je hebt. Dus ja. als jij denkt, wat, Hè, hoezo, dat kan niet... dan moet ik op dat moment zeggen, wacht even, dit begrijp ik niet. Ja. En niemand verwacht denk ik ook van mij dat ik alles begrijp. Wat wel van mij verwacht wordt, is dat ik een soort basisbegrip um, heb... van wat de contouren van het gesprek zijn. Weet je wel, ik vraag iemand naar het beleid omtrent corona. Hebben jullie het eigenlijk goed gedaan? Waar jullie op tijd met dat verhaal van mm -hmm. die mondkapjes... Wat was eigenlijk de reden dat, dat jullie net het zeiden dat het niet een goed idee was? Ja. Niemand verwacht dat ik een afdoende wetenschappelijk antwoord heb over mondkapjes. Ze hebben het zelf ook niet. Maar wel dat ik de contouren van het gesprek begrijp. En als je niet begrijpt wat je vraag is, omdat iemand jou een topvraag heeft gegeven... Ja. die je lekker makkelijk in je draaiboek ja. zet en denkt, nou, dat ga ik gewoon doen. Lekker
1: op een lijstje, afwerken. Ja, je gaat op je Zo Ja, ik heb, het, ik heb het met interviewers wel eens. Als ik geïnterviewd word, dan ik heb, een keer, heb ik een keer het ook gehad dat, dat ik een vraag kreeg... Waarvan ik voelde of dacht van ja, dit is jou ingefluisterd door een redactie. Het was vissen naar een antwoord. Mm -hmm. Terwijl ik dacht, ja, dit is. ik weet de vraag niet meer precies. Ik weet alleen mijn gevoel nog op die vraag. Dat ik dacht, ja, dit is, je bent nu aan het vissen en nog een keer aan het doorvragen op iets wat ik helemaal niet zo bedoel. Maar wat als ik hier een antwoord op geef, een heel suggestief antwoord. Dan, dan staat je redactie waarschijnlijk te klappen van ja, je hebt ja. het gevraagd. Goed zo, goed zo, ja. goed zo. En hij geeft een antwoord. jee dat gevoel kreeg ik. En dan is die oprechte... Denk jij, dit is niet meer oprecht interesse. Dit is gewoon vissen naar een... Sensatie. Een sensatie die er helemaal niet is. Hebt, ja. Je hebt het
0: niet gegeven. Nee,
1: nee, nee. nee. nee dat voelde nee. zo... Iets, sterker nog, in dat gesprek ik dacht Ja, ik ga nu helemaal niks meer geven. Niet omdat ik het niet wil, maar gewoon... omdat Dat voelt niet meer goed. Ja, dat is, maar dat, dat is de klaar. magie
0: dan. Is het doorbroken? Jij ja. hebt het door. Jij, het stoort jou. Ja. En dan is dat... Even die connectie die je maakt met degene die je interviewt, want dan ja, is
1: gefeinst. Je... Het is dan nee. de interview fijnst, en dat voel je als gast, dan Ik denk ook als af. publiek. Ja. ja, hoe heb je dat? Want dit wat je nu allemaal zegt, het is ook gestaafd door heel veel ervaring en intuïtie die je opbouwt. Intuïtie heb je niet, Dat bouw je natuurlijk door ervaring. De moment van van Sjoghu, is onder die tafel <laughs> naar die klik naar wie je nu bent als interviewster, met je eigen met je eigen programma. Uh, hoe, hoe heb je dat zo in scène Want ik neem aan dat je daar nog heel veel in moest leren. Hoe heb je Alles. dat voor jezelf, voor jezelf, hoe ben je die weg ingegaan? Hoe ben je daar naartoe gegaan? Want je zegt, je had, je had niet een uitgestippeld pad, maar je, je, heb, je bent wel erg naartoe aan het werken geweest. Ja. Dus je hebt een idee moeten hebben van: ik wil hier beter in worden.
0: Altijd, dat wel. Dat heb ik wel altijd van: dit kan beter. Ik denk dat ik elke dag uh, wakker word met het idee van: oh, dit, morgen wordt het nog beter. Ook tegen beter weten in, maar dat zit gewoon in mij. Van, Nee, we gaan dit. Hier gaan we echt proberen het beste in te zijn. En morgen wordt echt beter. Het is echt heel irritant. Maar dat denk ik wel altijd. Dus op ja. zich, als ik het een dag niet denk, denk ik altijd, wat is er aan de hand? Wat is er met mij? Ja,
1: dat klinkt als topsporters dus ook in het begin van het seizoen, als wij daar hadden we onze eerste trainingswedstrijd. En als die tijden tegenvielen, zijn meestal. We nou, volgend jaar weer, weet je. Het is echt meteen. Oh, shit, wat is dit slecht? Dit moet nog ja. zoveel beter.
0: Maar, je, maar, maar wel dus, bedoel je van dat je zag dat het niet goed was, maar ja. dat je wel altijd meteen denkt. Volgende punt ja, door, door, ja. door. Want als ja, voor, je erin maar blijkt... voor je
1: gevoel is, dat even ja, op dat moment, die shit. eerste wedstrijd, denk je: Oh man, kan ik, kan ik de volgende wedstrijd alsjeblieft wegstrepen? Ja. Want dit voelt zo slecht. Ja. Ik, dat, hè, kan ik even een jaar overslaan en weer opnieuw echt, beginnen? Die lied echt ja. weg,
0: weg. Ja, dat is natuurlijk de horror. Maar ik denk dat het dan voor in ons werk allebei hetzelfde is. Of als je een wedstrijd hebt of een uitzending, uh, daar komt de volgende. Dus je kan je relancieren. Ja.
1: Ja, maar jij wilde wel... Uh, hoe ben je een betere interviewer geworden? Laat ik het zo zeggen. Hoe, het is je... zo'n
0: lange weg, Mark. Ik heb, ik heb natuurlijk... Um, ik heb die stage afgerond. Ja. Ik ben aangenomen bij de NOS. Um, ik werd buitenlandredacteur. Dan begin je in de laagste regionen. Ik had alleen geschiedenis gestudeerd en die stage. Ik had nul journalistieke uh, handvaardigheden. Handvaardigheden? Nee, vaardigheden. <laughs> um, en dan kom je op zo'n best wel... Um, ja, ik zou zeggen... Robuuste, mannelijke... Best wel harde redactie, die buitenlandredactie... Hele goede leerschool. Heel, je werd een, een maand lang begeleid door een senior redacteur. Ik denk dat het een jaar duurde voordat ik op mijn gemak was op mijn werk. Ik herinner me dat ik... Ik woonde toen nog in Leiden. En dat ik met de trein dan vanuit Hilversum Noord naar huis ging. En dat ik regelmatig mijn gezicht helemaal tegen het raam had gezet. Zodat ik kon huilen in de trein zonder dat mensen het zagen. Want ik dacht, ik ga dit gewoon nooit onder de knie krijgen. Ik had superveel stress over mijn werk. Op een gegeven moment laten ze je los. Dan mag je dus zonder begeleiding een ding gaan maken. En dan moet je je voorstellen, dan maak je een kortje... 10 seconden PR-tekst, 20 seconden filmpje met tekst. 30 seconden, als je knippert, is het weg. De stress die ik daarover heb gehad. Ochtenddiensten begonnen om half vier s ochtends. Had je één binnenlandredacteur, één buitenlandredacteur. En dat betekende, en ik word nog verpulverd onder de druk als ik aan denk... dat al het buitenlands nieuws wat binnenkwam, wordt door jou verwerkt s ochtends. De eerste keer dat ik dat alleen moest doen zonder begeleiding. Nou, ik, ik dacht dat ik doodging. En um, ik heb natuurlijk ook echt... Weet je, dat één ding stampte ze erin vanaf dag heen. Vraag op tijd om hulp. Die uitzending komt er, linksom of rechtsom, ieder uur. Er zijn heel veel ervaren collega's om je heen. Vraag om hulp. Maar dat is een mentale ego-ding. Dat is niet een vaardigheid. Ja, ook een vaardigheid. Maar ik, natuurlijk, idioot, niet om hulp vraag. Nee, dit ging ik wel. Dit ging ik doen. Ik ging laten zien dat ik het kon. En ik had zo mijn best gedaan. Ik weet het nog zo goed. Ik moest een overzicht maken van een soort horror-winterweer in Nederland of in Europa. Kijk maar goed even, overal prachtige beelden. Doe maar een mooi overzicht van Europa en maak het ook een beetje leuk, een beetje zeug. Laat ook wat stiltes vallen dat de kijker kan kijken. Geluid op, weet je wel, leuk. Dus ik dacht, oh, dit, nu ga ik echt, ik ga laten zien wat ik kan. Het is helemaal misgaan. Ik ben bedolven onder telexen die ik uitprinte, uh, informatie die ik zocht. Ik wist op een gegeven moment alles over die bergketen waar het gebeurt, terwijl het helemaal niet relevant was. Ik ging alles proberen te weten, met als resultaat dat ik om elf minuten voor het achtuurjournaal, um, Wim een van mijn meest ervaren collega's soort huilend naar de set lokte en zei... ik krijg het niet af, ik krijg het niet af. En toen ging hij me nog helpen. En ik weet nog zo goed, dan, dan zit je tot en met de uitzending eraan te werken. Tot en dat hij live gaat in de uitzending. Ja. Je, ho je stuurt hem weg, de editor, op hoop van zegen dat hij daar op tijd aankomt. En dan zit je dus in de set met de editor en met die ervaren Wim... te kijken naar jouw eigen prutswerk. Wat dan rechtgezet moet worden door Noraly Beijer, was het toen. Nou, ik... Ik ben echt 20 jaar ouder geworden toen die dag. En, en dat was ook weer zo'n... Uh, nu ik het vertel, ik heb er al weet ik veel, 20 jaar niet meer aan gedacht... of weet ik veel hoe lang het is, tien jaar. Zo'n concrete les. Vraag om hulp. Zet je over je eigen ego heen. Um, even dat moment van ongemak. Wim, kan je me helpen? Een uur van tevoren. Weeg niet op tegen die 20 jaar dat ik ouder ben geworden... omdat ik een prutstuk in het journaal heb gezet. Dat was zo'n goede les. Nou, al dit, weet je, dit... Dat journalistieke handwerk. Mm. En toen. Uh, presenteren was nooit een doel. Was ook helemaal niet. had ik niet in het vizier. Mm. Ik wilde heel graag. buitenlandcoördinator coördinator worden. Ik wilde steeds verder stijgen. op de rangladder op mijn redactie. En toen. ging Winfried Baiens weg bij Journaal 3 als presentator. En toen hebben ze een interne factuur uitgeschreven. En ze zei. ze werkt altijd met duo's. Eén mannelijke presentator, één vrouw. En uh, toen zei ze: Winfried gaat weg. We zoeken een nieuwe presentator. voor het Journaal 3. Dat was een opkomend klein dingetje op NPO 3. Ja. Um, en voor alle mannen op de redactie voel je, je vrij om, uh, voor iedereen mag nu een, uh, een screen-test doen. En het grappige was, iedereen wilde volgens mij een screen-test doen. En iedereen loog erover. Alleen je kreeg wat schmink op. Dus iedereen kwam dan soort naar beneden met een oranje gezicht. En dan zei iedereen: Waar was je? Nergens, hoezo? En zat je <lacht> ik daar met een screen-test? Nee. <lacht> iedereen ontkende <lacht> het. Maar ik vond het zo mobiel. Ja, ik zei gewoon: Ik ga die screen-test doen. Want ik zit hier jaar in jaar uit die items te maken voor presentatoren... Ja. Ik heb geen idee hoe het voelt om het voor te lezen. Ja. En omdat ze zeiden, we zoeken een jongen... wist ik, ik maak toch geen kans. Ja. Dus ik was ook niet zenuwachtig. Ik wilde gewoon weten, hoe voelt het... om van de autocue te lezen en een filmpje te presenteren. En, um, en ik ging dat doen. Ik werd opgemaakt, wat ik geweldig vind. Ik bedoel, make-up, I love mm -hmm. it. Ik ging dat doen. En ik dacht, oh zo gaat het. Wauw, best wel spannend en anders dan ik had gedacht. Moeilijker ook dan ik dacht. Um, en toen ging ik terug naar mijn bureau met mijn oranje gezicht. En ik vertelde het gewoon aan iedereen. Ik zei, ja, was lachen, man. Ik heb die screentest gedaan. Want uh, ik wist, ik ga het nooit worden. Er moet een jongen komen. Ze hadden al een meisje, Margriet Westling. En uh, toen belde ze mij. En toen zei ze, ja, het is heel gek, maar uh, jij bent het. En daar had ik helemaal niet één seconde op gerekend. Omdat het uitgesloten was. En toen dacht ik, ik ben het. Wat nu? Nou ja, toen daar had ik er ook wel weer zin in. In die wedstrijd.
1: En was er toen iets wat je dacht oh gaaf dit dit? Jawel, ik was heel
0: Ja, ik denk ook wel, ook wel ego Geflijd dat je toch bent geworden.
1: Ja, maar dan een, een presentator willen worden is is toch ook wel een ego dingetje. Dat is toch ook wel iets. Daarom wil toch iedereen een die test gaan doen. Iedereen wil toch uiteindelijk ook. Ja. Met zijn kop vol smink... Voor hem, oranje
0: hoofd. Wel iedereen <laughs> wil dat beleven. Ja, natuurlijk. Nou, Had jij omdat dan niet er dan? Um, ik had dat nooit als doel. Ik, had dat nooit, uh, ik wist wel dat ik buitenlandcoördinator wilde worden. Dat mm. weet ik nog wel. Want ik was net gepromoveerd volgens mij naar die zwaardere diensten. En ik dacht, nou, als ik nog zo doorga, dan word ik coördinator.
1: Ja, jij wilde iets met live doen. En, en de richting, die wist je wel heel goed. Je wilde ja. nieuws maken. Ja,
0: actualiteit, uh, actualiteit dat wist actualiteit, ik. Absoluut, ja. Op de
1: spanning, ja, op de... Ja. Gewoon is, buitenland is misschien ook wel meest spannende met buitenlandse Vond, Vond ik ook, dus heel boeiend. Ik wil ja. spanning, Je live, ja. op, de, op de actie zetten. Ja.
0: En, uh, en nooit gedacht aan, nooit gefantaseerd over dat... Uh...
1: En waar, wat waren de eerste reacties uh, toen jij dat ging doen? Toen je, toen je echt op tv kwam?
0: Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ja, maar ik denk dat me... Kijk, toen, toen werd het in één keer echt. Toen was de grap er ook af. Toen was ik wel echt zenuwachtig. Hoe cool en chill ik daar stond bij die, uh, die screen test, Omdat het er niet ontspande. spande. Hmm. Die er kwam nog eens 20 jaar ging er van mijn leven. Af ja. toen ik de eerste keer live ging.
1: Ja, maar dat zijn wel de dingen die jij opzoekt.
0: Zeker, zeker. Ik ja. verdien het ook hoor. Ik wil het zitten in mijn persoonlijkheid. Ik mag, maar ik vind het ook heerlijk om het zo uitgebreid mogelijk eng te vertellen. Goed ik geniet er nog steeds van. Ik ja. weet dat in ja, mijn. Maar ja, jij geniet dat. <laughs> ik geniet ervan. Ja. Geen massagist. Ik zeg je warm. Uh, ja. ja, nee, ik ben een massagist. Klopt. Dat zeggen. Um, bij tweede uitzending vielen alle filmpjes weg. En uh, dat betekent dat je daar staat te wachten op het filmpje. en het komt niet. Ja. Er is geen backupplan. plan, er is niets. Totale leegte. Het is alsof je in een vortex wordt gezogen. Het universum houdt op te bestaan. Tweede uitzending. Heel heftig, heel intens. Ging dat goed? Uh, ik denk het niet. Ik denk dat ik... Uh, nou, eh, relatief goed, maar van mm, mijn gevoel niet. Ja. Weet je, twee seconden stil op tv voelt als een uur. Ik denk dat ik iets zei van... Nou, dat gaat volgens mij niet helemaal goed.
1: Maar had je allemaal mensen... Ik neem aan, ik ken de NOS een beetje. Mensen om je heen die jou daarbij helpen. hielpen ja. en, en je daar stuurden. En... Um, je daar ook, als het gaat om, nu heb je het over presenteren van het NOS-journaal... dit is wel heel iets anders dan uiteindelijk een echte interviewer worden... en ja. naar een eigen programma gaan. Totaal iets anders. Was, dat, was Kwam dat wel in je op daarna al? Of, of nee. ben je daar ook gewoon nee. eigenlijk meer in geruld dan?
0: Kijk, dit, ik denk dat als je kijkt naar mijn hele cv of mijn hele carrière... dan ondersteunt het mijn opvatting... Uh, dat als je alles wat voor je staat goed doet, dat er dan iets uitkomt. Of in ieder geval je best doet. Hè? Ik bedoel, het gaat niet altijd goed, ja. maar je probeert. Ja. Toen ik dit had gedaan, vier maanden later, waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen uh, werd ik geroepen op de Kamer van de hoofdredacteur.
1: 2008, 2009. Uh, ja. ja. Obama.
0: Ja. ja. Toen werd ik gevraagd, vier maanden presenteerervaring, deeltijd, journaal op drie. Dat is zes minuten. Dus ik had, denk ik, de facto bij elkaar opgeteld, een uur live gepresenteerd ja. inmiddels. Niets dus. Toen werd ik gevraagd of ik uh, samen met Philip Fredericks live vanuit Washington een. Eigenlijk uitzending die niet zou stoppen tot de uitslag er was. Mm -hmm. Live uitzending op locatie vanuit Washington, de Amerikaanse verkiezingen. En ik weet nog dat ik zoveel rode vlekken had van de vraag alleen al. Dat de hoofddirecteur tegen me zei van... Nou blijf jij maar even hier een half uur zitten tot je er normaal uitziet. Want je kan zo de vloer niet op. En uh, daar heb ik ook weer, dat is ook een belangrijk iets. Daar heb ik weer ja tegen gezegd. Ja. Ik wist al dat het een opdracht was die veel te groot voor mij was. Ik wist dat het... Ver buiten mijn competentie op dat moment lag en mijn ervaring. Maar ik wist ook dat ik een totale idioot zou zijn als ik er nee tegen zou zeggen. En ik wist ook, deze kans komt één keer in je leven voorbij. Als je deze laat gaan, dan zegt het ook iets over je bereidwilligheid om risico's te nemen om te excelleren. Dus ik had geen, wat mij betreft geen keus. Natuurlijk moest ik ja zeggen.
1: Ik, ik proef een beetje hier die dualiteit van het Amerikaanse. Uh, niet dat per se dat zit in jezelf, niet per se Amerika ook, Maar het zit ook in Amerika. Van het willen excelleren, het moeten doen. Maar ook wel de nuchterheid en de... De, de, ja, de down-to-earthheid. Ja, je, je bent best wel bescheiden over jezelf. Dat ja, het... was er
0: gewoon echt niet. Ja,
1: ja, maar, ja hey, realiteitszin. Nu, realiteitszin achteraf natuurlijk. Als ik terugkijk ook naar de eerste dingen die je doet, dan, dan, dan schaam je je. Maar. <laughs> Uh, wat voor uh,
0: dingen bedoel je dan?
1: Nee, of de eerste podcast. Of de eerste keer schaatsen. Of mijn begin, toen ik probeerde onder, te ondernemen. Ik had een bedrijfje met, met skates. En wat ik allemaal aan het doen was. Als ik, als ik dat op terugdenk, er zat geen lijn in, geen structuur. Ja. was ik aan godsnaam aan het doen, joh. vind je het gek. Dat, maar ja...
0: Maar je moet dat doen om te komen waar, waar je nu bent. Er is geen omweg.
1: Er is geen omweg, nee. Alleen als je erop terugkijkt, dat is het. Je moet, je moet door dat Voor je gevoel is het dan heel belachelijk en heel slecht. Hè? Misschien dat de buitenwereld daar nog iets anders naar kijkt. Maar als je, helemaal als je erop terugkijkt, denk ik wat je nu weet. Maar ja, dat is de charme er ook van natuurlijk. En daarom is het, je zit in een situatie, denk ik... Waar je, waar je dus de bescheidenheid hebt om te beseffen... ik moet dit aangrijpen wat ik nu krijg en daar heel goed in worden. Ja. In plaats van dat je denkt van... Ja, ik, ik, ja, dat, dat denken dat je al verder bent dan je bent.
0: Is ook vaak een dodelijke combinatie. Dat is uh, echt dodelijk. Ja, dat ja. denk ik ook.
1: Dat staat je ontwikkeling totaal in de weg. Ja,
0: zeker. En dan ga je ook vroeg of laat nat, denk ik hoor. Ja. Ik bedoel, um, en dat ziet. Mensen, kijkers zijn zo um, intuïtief uh, goed. Ze voelen mm -hmm. wat oprecht is, wat niet. Ze zien het aan je of je zenuwachtig bent. Ze zien wanneer je buiten je macht om zit te werken, boven je macht. Ze voelen het. En als het ongemakkelijk is of vervelend... dan zeppen ze weg. Dan wordt het meteen afgestraft.
1: Vind je dat? Dat is wel... Dat beseffen mensen, denk ik niet, die naar de tv kijken. Dat is wel heel heftig. Het hele heftige van televisie.
0: Ja, ja dat, dat je... is het ook. Ja. Kijk, ik denk... Um, ik, weet, ik probeer het altijd uit te leggen... Van, iedereen is ook beroemd in zijn eigen dorp. Als er iets met jou gebeurt, hier in Hoogmade... Mm -hmm. iedereen hier op straat weet het. En je loopt naar buiten... en bij de bakker en ze lullen erover. En ze kijken naar je, noem maar op... Dat is exact hetzelfde gevoel als dat je op nationale tv iets doms hebt gedaan... en je gaat naar de bakker en ze lullen erover. Het is precies hetzelfde. Iedereen kent dat gevoel. Alleen is de schaal wat groter. Ja. Want als ik dan naar Groningen rijd, gebeurt het daar ook. Bij de bakker dat ik daar uitgelachen word. Ja, Terwijl bij jou blijft het dan gelokaliseerd ja. eventjes op dat moment ja. tot hoogmade. Ja. Maar um, dat, dat maakt... Kijk, als de stakes high zijn, dan ja. is het ook spannend. Dat maakt het ook leuk. Maar het is ook genadeloos. Je weet hoe er geschreven en gepraat wordt over mensen op tv. Je weet het zelf. Ja, als en je in de tv-wereld zelf geweest. ook,
1: in principe. Ja. Jij zit natuurlijk ook met redacties, als het gewoon slecht is... dan krijg je dat te horen van, uh, van de mensen om je heen. En
0: je krijgt van heel Nederland te horen, van heel je Nederland. krijgt je rapportcijfer... om half acht ochtend. Precies. weet je wel, de well, feedback is immens en direct. En heel direct. Ja.
1: Is dat ook wat je trekt dan? Of is dat de nee. ultieme uitdaging?
0: Dat Is ook veel dat is heel anders geworden in de loop der jaren. Ik ben nu, denk ik, twaalf jaar op tv, mm -hmm. en dat is natuurlijk met, met de explosieve groei van social media en um, en eigenlijk het democratiseringsproces, waarbij iedereen een eigen uitgeverij heeft en eigen mening kan verkondigen, ja. en dat dat overgenomen wordt door um, uh, instituties en en kranten en, en dat wordt dan opgevoerd als een, een gezaghebbende mening. Ja. Dat was niet toen ik begon,
1: nee. Nee, het is echt het is bizar, hè? Van een uh, totaal totale mislukking, want twaalf mensen op Twitter hebben dit gezegd. Nou ja,
0: precies. En als je dat, uh, ja. als je dat extra, extrapoleert naar statistiek en je kijkt wie zit er op Twitter, ja. dat was dan bijvoorbeeld niet de kijker van NPO 1. Nee, dat is een klein, vrij kleine groep mensen, oververtegenwoordiging van blanke mannen van rond de jaren 40, ja. die in de journalistiek werkende woordvoering. Ja. Dat is niet representatief voor de kijkers in Nederland. Ook niet voor het RTL-publiek. Maar dat wordt dan wel door een krant overgenomen. Inderdaad, zoals jij het zegt, met ja. zo'n kop. Ja. Dat is een andere dynamiek waarbinnen je moet werken.
1: Maar je krijgt ook te maken met de dynamiek en met, met je privéleven. Je krijgt een relatie met uh, Bram Moscovic. Dat, dat Ik vind daar... het is een leuke overgang, Mark. Ja, heel, is heel keihard.
0: Nee, nee, het viel wel mee. Ja. Je zocht een bruggetje en je hebt hem gevonden. Precies. Je bent er. De... Yes, <laughs> <Je> <laughs> daar <did> moeten we <laughs> heen.
1: Ja, maar dat is wel iets waar je... Als je het hebt over een klap in je gezicht krijgen... Dat was voor, ja, je zou nieuws gaan presenteren. Ja. Um, je kreeg relatie met Bram Moskovits en dat uh, hinderde jouw uh, ja, onafhankelijkheid. Ja, je bent ontslagen
0: daardoor. Ja.
1: Je bent gewoon ontslagen.
0: Ja. Oh, zo heftig, ja. Nee, dat vond ik echt... Um... Ja, ik was toen echt maar... Misschien zes weken had ik een relatie met hem. Ja. En um... ik ben daar heel principieel in geweest... Um... Niemand gaat mij vertellen met wie ik een relatie mag hebben. En als ik om die reden ontslagen word, dan is dat maar zo. Maar ik neem de moral high ground. Niemand, geen baan, geen prestatie gaat mij vertellen met wie ik een relatie heb. Daar voelde ik me dan heel erg bestendigd in. Hè, van mm -hmm. dit is het juiste. Ik heb ook echt wel gevochten. Ik heb echt wel geprobeerd om dat anders te krijgen. Dat, dat verloor ik volledig. Um, en... En toen moest ik... Er was dus al een persbericht uitgegaan. Het was al bekend dat ik Nieuwsuur ging presenteren. Ik liep toen achter de schermen mee. Ik was de jongste presentator van Nieuwsuur, zou ik worden. Ik denk dat ik 31 was. Ik was fired up, ready to go. Het was de, mijn droom om dat te gaan doen. Wauw, dat ik zo die stap heb gemaakt van journaal op drie naar Nieuwsuur. Weer iets nieuws, weer een nieuwe uitdaging... En dat ik, ik weet nog zo goed dat ik dan uh, door wassenaar reed naar, uh, naar huis, naar mijn ouders, om ze te gaan vertellen. Dat het helemaal niet doorging, omdat ik ontslagen was vanwege Bram. Nou, echt horror. Gewoon echt horror. Toen heb ik wel echt, uh, toen was ik wel, ik zou zeggen, radeloos. Ik weet, ik, zit, ik ben iemand die altijd denkt: van, nou ja, weet je, dan gaan we dit doen of ja. dan dat. Zo irritant, pragmatisch. Ook als een vriendin, denk ik, uh, bij mij komt met een soort hulpvraag of zoiets dan. Ja kom ik meteen met een oplossing, super irritant... waar je gewoon even gewoon moet luisteren en met iemand mm -hmm. zitten. En ik zag gewoon geen oplossing. Ik zag echt geen uitweg. Ik was echt, ik was echt gechoqueerd door alles. En heel ongelukkig. En het hield me ook echt wekenlang wakker. Dat week ik nog dat ik s'nachts dacht, is het weer zo'n nacht?
1: Maar nou, wat was het dan wat je wakker Omdat In principe is dit, is dit iets wat je niet had verwacht. Want het is niet helemaal... Het is voor te Ik schaamde me ook. Maar waarvoor dan?
0: Ja, dat het mislukt was, nog voordat ik was begonnen... Ik schaamde me dat ik dat ik die baan niet had. Ik dacht ook van ik krijg nooit meer een goede baan. Um, ik, ik schaamde me naar mijn baan. Maar had je er geen toe. rekening
1: mee gehouden? Zeg maar, de, de, wat uh, met Bram Moskovic... met, met, met de, de reden waarom jij ontslagen werd? Had je dat van tevoren niet bedacht?
0: Totaal niet. Omdat ik mezelf zo integer vind. En zo. Um, ik wist gewoon, ik was, ik ja. ben zo overtuigd van hoe ik handel. Ik werkte toen al acht jaar bij de NOS. Zeven jaar. Die mensen kenden, die hadden mij opgeleid. Die kenden mij vanaf mijn 25 ste dat, dat was mijn soort werkfamilie.
1: Maar voelde dat dan dat zij jou niet in tegenvonden?
0: Ja, zij zeiden dat er sprake zou kunnen zijn van uh, belangenverstrengeling. En dat ik dan dingen zou weten die ik dan niet zou vertellen. Ik zei, wat denk je dat ik, dat ik thuis door iemands administratie ga? Dat ik dat zou vermengen of zo? Ik was zo...
1: Of, is het, of had je geen rekening mee gehouden dat, dat zij dat zouden moeten doen. Omdat ze het schijn zouden moeten vermijden. Dat dat zo nee, zou ik kunnen had de, zijn.
0: Nee, ik had, ik had, deze zag ik echt niet aankomen. Ik weet nog namelijk hoe ik het kan vertellen. Ik kan me heel soort blij vertellen van uh, tegen de hoofddirecteur van um, ja, voordat het in de, dat je het in een roddelblad leest, ja. wou ik even zeggen: maar ik ben verliefd en ik heb een relatie. En toen was het eerst van oh, wat leuk, gefeliciteerd. Ja. En daarna was het van kun je even. De, vrijwel daarna was het van. Uh, Um, dat gaat niet. Dus nee, ik, ik had er echt geen rekening mee gehouden. Mm. En dat is ook... Ik ben nu zoveel ouder en zoveel mm. meer um, helaas uh, bekend... met de ins en outs van machtsstructuren en perceptie... en uh, gelijk hebben en gelijk krijgen zijn. twee mm -hmm. verschillende dingen en belangen die er spelen op een heel ander niveau. Ja. Wie ging ik vervangen? Hoe vond de redactie van Nieuwsuur dat eigenlijk... dat zo'n meisje van 31 van het journaal daar werd neergezet? Dat, daar was ik me helemaal niet van bewust. Van wat nee, voor machinaties. Hij was gewoon
1: overtuigd van jouw persoonlijke integriteit. En ja. dat was genoeg. Ja, Echt ja. een
0: blij ei. Maar van... voor de
1: buitenwereld? Nee. Zeker nee, niet. Nee. Wijze les.
0: Ja, ja zeker. Zeker. Een snelle, harde les. En toen heeft de hoofddirecteur van het journaal gezegd... kom maar terug even dan. Ja. Kom maar gewoon weer nieuws lezen bij ons.
1: Want jouw moeder die, uh, die kwam voor jou op. Lees ik nog uh, in die ja. tijd. Die, die, wilde, uh, op... die
0: wilde lekker verhaal gaan halen. In die universum. wilde verhaal gaan in die, bij ja. de redactie. Kijk. Ik ben, zeg maar, de milde versie van mijn moeder. De zachte. Ja, ben ik benieuwd naar je moeder. Ja, precies. Mijn moeder is echt... Uh, mijn moeder is een soort oermoeder. Um, zorgt voor mensen, dieren, planten, alles. Maar je moet echt geen ruzie met mijn moeder krijgen. Dat is echt uh, ja, beangstigend, denk ik. Voor en, je, en jouw
1: vader, die, daar heb je een boek van gekregen. Dat las ik op jouw, uh, op jouw ja. Instagram, feed. Nice girls don't get corner office.
0: ja. Heel goed boek. Voor mannen en vrouwen, zou ik zeggen. Is geschreven voor vrouwen. In de jaren zeventig is dat, de, ja. denk ik, de eerste druk. En dat is een boek eigenlijk vol met tips. Het een soort zelfhilboek voor vrouwen op de werkvloer. Hm. Hoe je jezelf... Laat ik het zo zeggen. Ik geef een voorbeeld. Mm -hmm. um, een van de tips is... Uh, neem niet altijd snoepjes en cupcakes en koekjes mee. Ja. Je bent hier met je baan bezig. Je bent niet uh, de catering ook nog. En je bent niet de moeder van je collega's. Uh, het is ook niet de bedoeling dat iedereen aan je bureau staat... de ouwe hoeren de hele dag en je koekjes komt eten. Je bent om je werk te doen. Ja.
1: Professional. Eet.
0: Professional, ja. En de corner office is natuurlijk het hoogtepunt. Ja. En uh, het is heel goed om zo'n boek... eens in de zoveel jaar weer door te nemen... even open te slaan en te denken... hé, hey, wat doe ik eigenlijk op mijn werk? Hoe gedraag ik me? Want dat is wel... ik vind wel hoe je... als je hoger of verder komt in mm -hmm. je werk... en je hebt steeds meer leiderschapsrol... Ja. dat mensen naar je kijken voor als voorbeeld of als moraal dan moet je ook de hele tijd leren, hoe doe ik dat dan? Het is niet alleen maar op je blauwe ogen en je persoonlijkheid. Je moet er echt over nadenken. Mm -hmm. Hoe ja, je motiveer gedrag, ik mensen? Je, je leidt ja. door
1: gedrag. Niet Volledig. Door worden, maar, ja.
0: Je geeft de maat. Als, ik, als de presentator zagrijnig binnenkomt... Ja. wat is de trickle-down effect op iedereen die met jou werkt? Ja, dat
1: is met een bedrijf net zo. Toch? Ja, absoluut. Als jij,
0: met je, als jij zo
1: ja.
0: met je handen in je haar gaat zitten... van jongens, ik zie het niet zitten. Ja, en wat en moeten al die mensen genoeg, denken? Er zijn
1: vaak genoeg redenen voor, om dat te doen.
0: Ja, maar verberg je het dan?
1: Um, ja, ik, nou, ik zet wel een knop om, ja, vaak. Ja, omdat denk, je
0: weet dat het dat effect op mensen nou,
1: heeft? Nou, zeg maar, vaak heb je... Je hebt een persoonlijk effect qua emotie... omdat iets tegen zit of dat je frustreerd bent. En dat kan. Maar nou, ik probeer dan wel een beetje filosofische trucjes toe te passen. En echt te bedenken, inderdaad, dit is mijn reactie op dit geheel. Daar heeft de rest van de wereld eigenlijk niks mee te maken. Ik probeer altijd wel rationeel daarna te kijken. Van, ja, is dat zo? Slaat het ergens op? Waar komt het vandaan? Ja, het komt daar vandaan. Slaat het ergens op? Nou, misschien deels, deels niet. Wat is het wel, wat is het niet? Parkeer dat eventjes. En als ik het rationeel kan bedenken... en kan benaderen en kan verklaren... dan kan de emotie... die gaat ook wel nou, niet helemaal weg... maar die wordt rustiger. En dan kan ik prima de deur binnenstappen... en denken, nou, wat gaan we wel doen ja. vandaag? Je kan blijven hangen in, in die frustratie... maar ik heb veel liever... en daarom vind ik het ook mooi... Hè, drive, gedrevenheid, ambitie, doelen stellen. Oké, okay, wat, zijn, wat zijn die dingen die we ook alweer gingen halen? Wat gaan we wel doen? Waar gaan we wel naartoe kijken? Ja. In plaats van achterom omkijken wat niet lukt. Wat natuurlijk belangrijk is om te leren... Maar ik denk dat je helemaal als je leider bent van een team... ben jij degene die, die het, het vergezicht moet blijven schetsen. Altijd, ja. Moet blijven motiveren. Maar dat
0: wat jij nu omschrijft, hè, dat je dan zo heel rationeel kijkt naar... dus je hebt een opwelling van emotie, zeg maar ja. teleurstelling... of angst ja. dat iets niet gaat lukken. En dan ga jij denken van, oké, okay, wacht even, waar komt het vandaan? Is het waar? Want emoties vertellen ons vaak dingen waarvan je denkt... wacht eens even, is dat nou, ben ik echt zo'n eikel als dat ik denk ja. dat ik ben? Hoe lang duurt het bij jou om te gaan van opwelling naar, van emotie, mm -hmm. naar helemaal uitgekleed tot compartiment? En dan zeg van ja. oké, okay, ik parkeer het even.
1: Ja, dat gaat bij mij heel snel inmiddels. Maar daar ben ik wel, moet ik zeggen, jarenlang in getraind. Vanuit topsport al. Ja. Vanuit topsport heb ik al geleerd dat als ik in mijn emotie blijf hangen, is mijn wedstrijd verloren. Ja. Als ik daar nog emotioneel ergens op gereageerd ben ik weg. Dus daar heb ik mezelf zo in getraind. En eigenlijk heb ik, toen ik stopte met topsport, vond ik het moeilijk om dat over te brengen. Maar ik heb het wel een manier gevonden nu. Um, die, uh, waar ik dat ook wel mee kan. Ja. Uh, en natuurlijk heb je af en toe een uitlaatklep nodig. Maar ja, dat, dat kom je dan meestal thuis of bij vrienden. Ja. Uh, waar je dat doet. En dat probeer je dan niet. Het, wat, precies wat je zegt in een zakelijke omgeving. Is een, het is geen vriendschappelijke omgeving. Het, is gewoon, het kan het zijn af en toe. En het moet je, je moet dingen met elkaar vieren. Maar je moet het wel heel zakelijk zien. Oké, okay, wat zijn de doelen die we gaan halen? Ja. Hoe gaan we daar naartoe, jongens? Kom op. En ja. ik merk wel als, als, als mensen daar meegaan, dan is dat super tof. Uh, terwijl je, jij kan ervoor kiezen om ook de andere kant te benadrukken steeds. En dan raken mensen eerder gedemotiveerd. Tuurlijk. En dat is logisch.
0: Maar als jij bijvoorbeeld, als iemand jou op hebt... of als jij naar iemand ja. kijkt die je hoog hebt zitten... en die trekt jou mee, dat is toch ja. ook, dan, je voelt toch dat het bij jou ook werkt?
1: Je hebt gewoon iemand nodig die zegt, we gaan dit gewoon doen.
0: Ja, dat is toch heerlijk? We gaan het ja. doen, ja. punt. Precies. Ja, ja, af en toe gaan
1: we op ons bek en ja. dat voelt heel erg KUT. Precies. En dat doet pijn. Ja. Fysiek, letterlijk doet het pijn, echt. Ja.
0: Maar ik denk dat, uh, dat uh, dan als ik... Uh, kijk, ik heb het niet zo getraind als jij dat ik dat dan... Ik weet het wel, als je het nu zo zegt, denk ik... Ja, ja zo moet het. Maar soms word ik ook gewoon meegesleept in die emotie. en Dan weet je, zo'n talkshow seizoen, je gaat altijd laat naar bed, je bent ja. altijd moe. En dan, emoties lijken dan zo echt. En aan de ene kant is ook... Mijn werk is ook om als mensen al die emoties open te hebben staan. Dat hele register moet wel aan tafel zitten... Dus ik heb hem aan de ene kant heel erg open staan, maar ik moet hem ook af en toe een beetje dichtdraaien. Weet je wel? Dat ik ja. niet in een soort natte vaathoek ben, die net aan het janken en aan het schreeuwen is. Ja, nee, dus je moet heel er erg tussen... spelen, denk ik. Ja.
1: Daarmee. ook voor jezelf, want je, je moet je eigen emoties, denk ik. Um, uh, wat, wat, wat doe je daarmee in zo'n gesprek? Is dat.
0: Ja, je moet de kraan half open zetten, hmm. maar dat is wel moeilijk, vind ik hoor. En zeker sinds ik een baby heb gehad, dat, dan word je een soort van: dan is de kraan de hele tijd helemaal open.
1: Ja, gewoon wat heel irritant is hoor. Moeder, ja, soort hormonen, hormo Ja, maar die,
0: oh, na twee jaar zijn die hormonen weg. het is gewoon Dat vraag ik aan ja. alle moeders. Zeg ik, hoe is dat nou bij jou? Ben jij dan weer normaal geworden? Ja. Maar niemand wordt echt normaal. Maar goed, het is wel um, linksom of rechtsom. Ja. Je moet over nadenken hoe je als uh, leider van een groep... Ja. Welke emotie neem je mee naar je werk? En ja. wat straal je uit naar je team? Daar moet je, je gewoon echt over nadenken. Je hebt
1: wel, je hebt wel dingen van je ouders. Het is best wel bijzonder die dingen die jij zegt over je ouders. Die je hebt meegekregen. Dat is wel een soort ideaal van uh, je, je kan het. Uh, het is wel een soort opbouwend zelfvertrouwen als ouder om te ja. kijken je, jij gaat je kan dit weet je ga ervoor ja. doe het sta in sta stevig in je schoenen dus ook hè, we hadden net over de Moskofiet. je bent wel degene die dan de voor jezelf de morele juiste keuze ja. maakt op basis van jezelf en je zegt net ook eerder uh, over vragen nee, ik bepaal die vragen ja. ik ja. je neemt wel echt het heft in handen in je ja. eigen leven.
0: Dat, ik denk dat, uh, dat, dat weet ik nu omdat ik zelf een kind opvoed nu. Maar als dat niet goed is in het begin. Als je dat niet geeft aan een kind die zekerheid. Dan moet dat kind zo hard werken later. Ja. Om het ergens vandaan te halen.
1: Of gaat compenseren?
0: Ja, en het kan wel misschien. Maar je geeft een kind zo'n vliegende start. Als je zelfvertrouwen meegeeft. Ja. Mijn ouders hebben mij super veel uh, zelfvertrouwen meegegeven.
1: En dat gebruik je aan tafel, Tuurlijk. denk ik.
0: Ook alles, in alles wat ik doe. Ik bedoel, ik heb aan het begin van uh, mijn, tv's, mijn overstap naar RTL... Mm -hmm. heb ik in de live-uitzending gezegd... hartstikke goed dat er meerdere talkshows zijn. Goed dat er competitie is als ik maar win. Nou, de pleur breekt uit als je zoiets zegt. Mensen worden helemaal gek. Echt, hè? Ja, helemaal gek. Je mag Dat soort dingen mag je eigenlijk in Nederland niet zeggen. Maar bij mij is het zo, los van dat ik het meen... is het ook een onderdeel van um, wie ik wil zijn um, in de buitenwereld. Ik vind het belangrijk dat met name ook vrouwen... Durven te zeggen wat hun ambitie is en die competitie aangaan. Dat betekent ook dat je aanvaardt dat je kan verliezen. Er is winnen en verliezen binnen die sfeer van competitie. Daar is, dat hoort erbij. Hmm. Maar je moet toch kunnen zeggen wat je ambitie is. Dat durven uitspreken. En het dan gaan uh, tot, tot waarheid maken. Als je het niet eens durft uit te spreken. Hoe denk je het in de godsnaam ooit gaan bereiken? Ja,
1: helemaal eens. Het klinkt als een topsporter. We hebben het ook uh, volgens mij een half jaar geleden of zo, of een jaar geleden bij een uitzending na de tijd over gehad. En uh, jij zei van, ja, Mark, ik wil gewoon winnen. Klopt. <laughs> ik zou zo, dat, dat klinkt. Ja, maar dat ja. is iets, dat is wel grappig. Waar komt dat vandaan dan? Is dat, is dat, je, is dat ook een ego-ding waardoor je. Waarvoor wil je die strijd winnen?
0: Um, ik kan niet echt beredeneren. Ik wil niet alle wedstrijden winnen. Nee, maar dit niet. is
1: een wedstrijd waar je goed in bent. En je weet dat je er goed in bent. En je weet dat je hem. met een paar ja. mensen voert. of met een paar andere programma's ja. voert. Toch? Dit is toch de strijd tussen talkshows.
0: Ja, precies.
1: Om kijkcijfers.
0: Om kijkcijfers, maar ook om waardering. Weet je, ik wil. Ja, ik denk. Ik kan het niet zo goed formuleren. maar. Um, dit is een wedstrijd die ik wil winnen. in die zin van. Ik ga niet zeggen dat ik het goed wil doen. Nee, ik wil de beste zijn. Ik weet nog niet of dat gaat lukken. Maar mijn doel is wel om de beste te zijn. Zo stap ik er iedere keer in. Ik ben nog nooit aan een uitzending begonnen... dat ik dacht, van, nou, gewoon even kijken hoe dat gaat. Weet je wel, een zeventje is ook prima vandaag. Ja. Nooit.
1: Nee, nou, je zou kunnen zeggen, ik wil iedere dag beter worden. Ik wil iedere dag leren. Dus als ik, als ik vandaag weer iets geleerd heb, dan is het ook goed.
0: Dat is ook zo, maar dat bestaat naast elkaar. Ja. Ik, ik, mijn, ik heb nog nooit dezelfde talkshow twee keer gemaakt. Ik heb nog nooit dezelfde gast gehad. Nooit hetzelfde onderwerp. Kortom, de situatie is nooit zo... dat ik echt precies weet wat er gaat gebeuren... waardoor ik kan zeggen... Nu ga ik echt het helemaal perfect doen. Ik aanvaard de waarheid dat elke keer als ik daar ga zitten live... dat ik dus weer ongeveer zestig fouten ga maken. Vind ik heel heftig als mens. Het liefst zou ik hebben dat ik jullie allemaal inhuur als gasten. Dat jullie precies gaan lachen als ik een grap maak. Dat jullie dit zeggen als ik dat wil. Dat ik niet uitloop met ja. de tijd. Dat de filmpjes allemaal werken. Dat het een snedig en leuk en grappig en empathisch gesprek is. En dat het een tien is. En dat gebeurt nooit. Nee. Nooit. En dat is ook goed. Maar het basisgedachte is altijd, ik wil de beste zijn. Ik wil niet de beste uh, instagram babe zijn. Ik wil niet veertien kinderen hebben. Ik ga niet ook nog een weeshuis in Mali openen. Ik wil niet elke wedstrijd winnen. Maar dit wat ik doe, ja. dat wil ik wel... Nou, ik wil gewoon heel graag uh, de, daar de beste in zijn. Je
1: speelt dit spel en dit spel wil je ja. winnen. Ja. Nou, ja, grappig. Ja, ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik stelde net de vraag, inderdaad, om je ook daarin uit te dagen. Maar dat is wat heel veel mensen denk ik, hè, als, je kan niet een ontwikkeling, je moet jezelf willen ontwikkelen, maar als je als einddoel een ontwikkeling stelt, dat is niet meetbaar, dat is veel te vaag, dat is niet tastbaar, waardoor je ook niet echt iemand kan motiveren. Hij ja, wordt maar beter de volgende dag, ja. oké, okay, maar ja, wat, waar leidt het naartoe? Het is toch vreemd dat we in ons hoofd ergens, we moeten, je weet zelf niet eens precies waarom je wil winnen, ik zou het eigenlijk ook niet eens precies weten. Dat wou ik
0: weten. net je aan jou vragen, hoor. jij moet dat bij ja. uitstek weten. Ik
1: vraag me dat constant af, ik ben er heel erg um, in die zin mee bezig, niet omdat het me hindert, want ik, ik dat zit, het enige waar ik op uit kan komen, is dat ik die drive en die wil om dat te gaan doen nodig heb om te leven. Die spanning, de, op te staan met een idee van ik wil verdomme dit gaan bereiken. Ja. En inderdaad, in mijn achterhoofd, tuurlijk, ik weet hoe het leven werkt. Als je wat ouder bent, helemaal halverwege je leven, dan, uh, dan... Tuurlijk ga je op je bek, de kans dat je op je bek gaat is ook heel groot. Maar de uitdaging aan blijven gaan en dat willen doen, nou, dat heb jij met RTL gedaan. Ik denk dat voor jou misschien wel... Wat was daar de drijfveer bijvoorbeeld voor jou achter? Is dat...
0: Dat, is, dat is een nieuwe dimensie in die wedstrijd ook. Dat is, um... Kijk, ik begon niet op nul qua ervaring. Ik neem wel al mijn ervaring mee. Maar ik moest wel opnieuw beginnen met publiek werven. Kan ik het in een commerciële omgeving? Kan ik aan al die critici... Ja, het is die al... uh,
1: heel veel mensen niet gelukt. Natuurlijk.
0: Heel veel mensen ook niet gelukt. Nee. Dus dat maakt het nog. Ik bedoel, ga maar instappen in een plek... waar zoveel goede mensen al uh, onderuit zijn gegaan. Uh, gaat het mij dan wel lukken? Die garanties heb je niet. Nee. Iedereen stond klaar. Van tevoren. Ruim van tevoren. Nog voordat ik getekend had een oordeel te vellen. Dat moet ze niet doen. Dat gaat nooit lukken. Mm -hmm. Waardeloos idee. En dat is een beetje alsof je een beetje kerosine op een barbecue gooit. Dat begint alleen maar, het wordt alleen maar groter. Ja, volgens mij kun je jou heel gekker. goed motiveren
1: om te zeggen. Ik denk niet dat je dit kan. Ja. Even, dit gaat, dit ja. gaat nooit lukken. En het
0: irriteerde me ook, omdat ik het ook weer zo. Ik vond het ook zo beperkend weer. Weet je. Dat ik dacht. God, gaat iedereen weer. Van tevoren zegt het niet kan, nou weet je wat, prima, ik, uh, ik ga dit doen.
1: Heeft dat ook een stukje met vrouw zijn te maken dan, dat je daar nog, want dat zei je net, dat je doel was om...
0: Uh... Nou, omdat ik, ik constateer dat vrouwen nog iets moeilijker dan mannen uh, ambitie durven uit te spreken mm -hmm. um, op een onverholen manier. Het zit sowieso heel erg in de Nederlandse cultuur om bescheiden daarover te zijn, wat Nederland ook heel erg siert. Hè? Ik hou verschrikkelijk veel mm -hmm. van Nederland, ik hou van... Ja, luchtheid. maar de andere
1: kant kan zijn dat het een soort slachtofferschap wordt.
0: Slachtofferschap en het houdt je een beetje klein.
1: Ja, nou, nee, maar ik van ja, ik ben het slachtoffer. Ik krijg niet de kans.
0: Dat ook, ja, dat ook. Maar dat is helemaal funest. Als, als, als je dat als gedachte hebt, dan ben je dus geen actor meer in je leven. En dan ben je een, een, ja, een slachtoffer, puur sang. Dan ben je een onderwerp of onderdeel van iets anders. Wat is jouw eigen autoriteit of autonomie daarin? Die is er niet. Nee. Het overkomt mij allemaal. Ik bedoel.
1: Maar is dat voor vrouwen
0: anders? Um... Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar ik, ik weet wel... Ik durf wel te zeggen dat vrouwen echt wel meer moeite hebben... om... Uh, om ambitie uit te spreken. Echt veel moeite. Omdat het wordt gezien als onaantrekkelijk. Het wordt gezien als agressief. Um, wordt, je wordt, van vrouwen wordt verwacht... dat ze en um, lief en aantrekkelijk zijn... maar tegenwoordig ook... zeer succesvol... Ja. go-getter, girlboss. Weet je wel, al dat, dat kutjargon dat nergens over gaat... En jeetje, hoe doe je dat? Weet je? Hoe ben je allebei? Dat is moeilijk. En ik heb helemaal geen hoogdravend idee over mezelf daarin, behalve één ding. Ik durf te zeggen dat ik ambitie heb en ik wil daarin een voorbeeld zijn voor anderen. Ik wil als een meisje van 16 tv kijkt en ze ziet mij presenteren, dat ze niet denkt... dat is alleen maar voorbehouden aan mannen van een jaar of 60. Ja. Uh, dat is ook voor mij. En in alle interviews die ik de afgelopen tien jaar heb gegeven, gebruik ik het woord ambitie. Ja. Altijd. Ja hoe onaantrekkelijk mensen dat ook vinden. Je zag het met name toen ik dat zei in die uitzending... van als ik maar win, ja. nou, dat maakt mensen... dat is een rode lap. Maar ja. ik doe dat omdat ik hoop dat dat ook dan... gewoon steeds normaler wordt.
1: Ja, ja amen. Ik ook. Ik hoop ook naar de luisteraars die luisteren. Gewoon spreek het uit. Durf het uit ja. te spreken. Pas dan gaan de dingen in gang komen. Je gaat er niet komen, maar je gaat wel, je gaat wel iets in gang zetten... Waar, waar,
0: je, je stapt in ieder geval op het pad. Je bent Precies. niet meer in een
1: weiland, maar je staat op een pad. <laughs> ja, je staat op het pad. En dan moet je met een oh. hakmes zo door de jungle nog <laughs> even je pad gaan banen. Precies, het is, is nog wel heen. weg. Ergens doorheen. Um, wat heb je geleerd van Jeroen Pauw?
0: Um, ik denk dat, dat ik al een hele sterke basis had meegekregen... van het journaal van Wees Voorbereid. Maar van Jeroen is dat, dat is echt uitgekristalliseerd en duidelijk aan mij gemaakt niets wordt... Kijk, Jeroen heeft een hele... Um, het lijkt alsof het hem geen moeite kost ja. om te interviewen. Ja. Um, en daardoor zou je misschien in de waan kunnen blijven... dat er niet een hele secure voorbereiding aan vooraf gaat. Maar dat is dus niet waar. En uh, gemak komt alleen maar als er uh, precisie aan de achterkant zit. En dat heb, heb ik geleerd van hem door naar hem te kijken. Mm. Dus als voorbeeld. En ik denk ook dat hij dat zo tegen mij heeft gezegd. Um, het is moeilijk om de lessen van zo iemand... Het is, het is geen wiskunde natuurlijk wat nee. wij doen. Hè? Het is heel erg mensenwerk en het is ook heel erg op de maat. Dus hij heeft ook wel altijd tegen mij... Hij heeft mij niet geprobeerd te modelleren naar Jeroen Pauw. Hij heeft nee. mij geprobeerd te modelleren naar Eva Jinek. Dus de betere versie van mijzelf als interviewer. Want je bent daar als mens. En wie is dat? Ja, dat is natuurlijk zo'n proces in de aanbouwmarkt. Dat weten we niet. Dan gaan we later concluderen wat dat is. <laughs> gaan we ooit eens terugkijken en concluderen?
1: Ja. Nee, maar jij wordt, als je het hebt over de mening van buiten, hè, dan weet jij gezien helemaal, omdat je ambitieus bent natuurlijk. En ook hard kan zijn als het moet, uh, als ijskonijn. Hè, of als, terwijl ik en jij heb leren kennen, juist na, na, uh, na afleveringen. Jij bent degene die een biertje gaat nog drinken. Ja. Die, hey, uh, vond je het leuk? En dat, dat doe jij echt meer, veel meer dan andere ja. presentatoren doen. Super vind ik ook tof, heel leuk. Ja, vind ik ja. Ook echt heel
0: leuk. Ik denk dat ik me heel goed realiseer wat voor offer de gast brengt. Ik, ben, ik heb geen medelijden met mijn gasten. Maar ik denk wel altijd van jeetje. Je moet midden in de nacht naar mijn tafel komen. In mijn woonkamer. Mm. En dan ga ik bepalen hoe lang jij mag praten. En dan ga ik ook nog vervelend tegen <lacht> doen. Als ik daar zin heb. En nou, trouwens er zitten ook een paar andere gekken aan tafel. Die gaan ook wat tegen je <lacht> zeggen. Heel Welkom. veel succes daarmee. Ja. Dus ik denk dat ik heel erg barmhartig ben. In die zin naar, naar het offer dat de kijker of de, de gast brengt. En het brengt de gast ook, wat weet ik ook wel. Maar nee, ik ben. Als er één ding is wat ik niet ben, is het een ijskonijn.
1: Nee, dat uh, kan ik uh, uit ervaringen. Uh, maar ik bevestigen. denk ook, Mark, dat,
0: dat dat ook wel weg is. Dat is wel heel ja, erg aan het begin klopt, van mijn carrière geweest, en ja. dat hoor ik eigenlijk nooit meer. Dat nou, is wel... soms
1: ik, wat ik nog wel eens denk met gasten ook, want ik zat toen bij een aflevering naast Peter de Vries bij jou, en die heeft natuurlijk altijd uh, meteen zijn mening ergens over klaar. Sterker nog, dan dikt hij hem extra aan als hij denkt dit komt beter aan. <laughs> En we zaten in een gesprek en ik, ik baalde van eigenlijk achteraf. Dan zit ik thuis en ik, ja, dan had ik even had ik iets moeten doen. Maar die zei over jou toen, het ging over de talkshow. Hè? Dat jij naar RTL ging volgens mij, of zat zaten al bij RTL, ik weet niet eens meer. Volgens mij zat je al bij RTL ja. dus het afgelopen, afgelopen seizoen. Het ging
0: over Matthijs.
1: Ja, het ging het over... Het afscheid
0: Matthijs. van Matthijs van Nieuwkerk. Ja, het was ja.
1: heel erg onbeschoft. Het ging over, hij zei, um, nou nah, ja, weet je, we hebben Matthijs van Nieuwkerk. Nou, die is God. Dan hebben we Jeroen Pauw. Nou, en een paar treetjes later, later, dan kom jij even. ja. ja. Ik, dacht, ik, nou, ik behalde eigenlijk dacht, niks. Ik, wat, wat zou dat ik niks... Wat had je willen je... zeggen? Nou, je wordt uitgenodigd aan een tafel en dan ga je dat zeggen. Dat, wat, ja. ik, ik vroeg me af wat er toen in jou omging. Wat jij dacht. Want vol, volgens mij kan je dat... Als, als ik naar je keek, dacht ik dat kan je goed van je afzetten. Maar... Ja.
0: Um, ik denk dat als je daar gaat zitten, dat je... Uh, dat je altijd... Je moet niet daar bewapend gaan zitten. Want dan zit er inderdaad een ijskonijn of ja. een muur. Maar ja, je bent wel klaar om klappen te vangen... maar soms komt hij als je hem niet verwacht. Ik, denk, ik heb toen gezegd... Uh, volgens mij heb je helemaal gelijk, Peter. Ik heb hem helemaal gelijk gegeven. Ik zei, ja, ik denk dat je, dat je gelijk hebt. Want hij zei het inderdaad zo. Hij zei, ja, jij bent gewoon prima. Dan heb je Jeroen Pauw, die is echt journalistiek goed. En Matthijs van Nieuwkerk, dat is echt... Uh, zo zei hij het. Uh, ja. En je weet, weet precies hoe die het zei. Exact, exact. Ik weet niet, en toen zei ik, ik denk dat je gelijk hebt. Meer zei ik er niet over. Ik weet niet zo goed... Kijk, die uitzending ging ook niet over mij. Het ging over Matthijs van Nieuwkerk, die na zo'n staat van dienst ja, afscheid klopt, neemt. En klopt. dan vind ik dat ik dat ook echt niet. Nee. Ook maar iets over mezelf moet zeggen. Nee, dat boeit okay. ook niet. Dus dat denk ik dan op zo'n moment: van nou, ik ja. ga hier niet happen. Ik ga hier niks van vinden. En het is ook Peter zijn recht. Weet je, ik bedoel, als hij Matthijs God vindt en Jeroen beter en dan mij gewoon prima, ja. dat mag hij vinden. Ja. Dat is zijn goed recht. En ik ben daar niet om te zeggen van. Wie denk je met Nee, ik, dat, dat is...
1: snap ik. Dat zou, je, dat zou je ook nooit moeten doen, ja. denk ik, in zo'n situatie. Ik
0: denk dat ik toen heel erg dacht. Ja. Evie, dit gaat niet over. Deze uitzending ja. gaat niet over jou. Nee. Laat maar nee. gaan.
1: Nee, ik, vond het, ik dacht dan als gasten: oh ja, dan zit je ook te denken: van ja, moet ik hier. Hè? wat gebeurt hier? Moet ja. ik en Als je één seconde over na hebt gedacht, is het moment alweer voorbij natuurlijk.
0: Dat is het ergste ja. toch? Zo thuis ik... En toen had ik dit moeten zeggen en ik had dat moeten zeggen. Ja, dat ik hebben veel natuurlijk. mensen ook
1: niet door natuurlijk. Zeg, hey, wat, dit, wat, waarom zei je dat en dat? Ja. Ja, ik had fucking twee minuten. Ja. 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 En dat is, nou dat dacht ik toen, ik zei, dan moet je ook maar over je heen kunnen laten gaan inderdaad. Ja. Dan moet je ergens wel je ego kunnen parkeren en kunnen zeggen, oké okay, dit is, terwijl ik, ik vond het nog steeds heel onbeschoft. En ik. Nou ja goed, dat doet hij natuurlijk extra dan om dat nog even te benadrukken, dat hij heel onafhankelijk is om omdat hij ook zijn mening durft te geven. Dat is ook gewoon het hele trucje. Ja. Um, maar ik dacht van.
0: Ik kan mijn ego op dat moment echt prima parkeren. Ja. Ik kan hem dan uh, op dat moment helemaal wegzetten. Ja, dat
1: moet je ook doen. Want in die situatie moet je natuurlijk. Je moet. Ja, moet, ja je kan niet. Je moet controle hebben en toch ook weer niet. In zo'n. Ja,
0: setting, je moet wel emoties gesprek. hebben. Je moet ze dus wel open hebben staan. Zodat ja. je kan reageren als mens. Maar nee, je, moet wel, je hebt altijd wel controle. Ik zou, hm. ik zou het omschrijven als hyperfocus. Ja. Het, het, daar overkomt me... Nee, ik ben nooit aan het dromen of zo daar. Ik ben altijd helemaal...
1: Ga je dit nog heel lang doen?
0: Ik hoop het. Je bent moeder? Ja. Dat is wel moeilijk te combineren, Mark.
1: Ja, dat geloof ik, ja. Ja, mensen zeggen moeder-vaderrol. Dat zijn ook twee verschillende dingen. Ja. Je, toch?
0: Ja, denk ik. Ja, ik, ben natuurlijk, ik weet niet hoe dat voor vaders... Ik denk dat hm. vaders tegenwoordig zo betrokken zijn. Ik bedoel, Zonder Dex hm. kan ik dit niet. Dex is, uh, is de vader van Pax, maar ook... Ja. Degene die mijn, dit, dit mogelijk maakt voor mij. Als hij dit mij niet zou helpen op deze manier, dan, dan kon dit niet.
1: Wat vind je het allermoeilijkste?
0: Um, om om uh, zonder schuldgevoel. Uh, ik heb altijd het gevoel dat ik overal iemand tekort uh, doe, weet je wel. Dat ik, ik, ik probeer, als ik niet talkshow heb, probeer ik elke avond te koken. Omdat ik me schuldig voel voor het feit dat ik dan tijdens de talkshow nooit thuis ben om te koken. En dan als ik nu, uh, als ik ga werken, zeg ik altijd, ik kom zo snel mogelijk naar huis. En niet dat Dex dat vraagt of zo, hè? dat is het niet. Het zit gewoon in, ik denk dat heel veel moeders dat hebben, dat je denkt, ja, en die baan, en, en mijn baby, en mijn man. De vrienden, daar heb ik al lang afscheid van genomen. Die weten gewoon, oh, die is weer drie maanden weg. Ja. Die bellen niet eens meer. <lacht> die denken ook, zoek het lekker uit met de talkshow. Ja, ciao, zie je later.
1: Zie je wel op tv. Maar is dat, dat zo'n schuldgevoel is, Kun je er overheen komen, denk je? Of, want eigenlijk is het als je het hebt over emoties en rationeel irrationeel. Eigenlijk is het ja. heel irrationeel. Wil niet zeggen waarschijnlijk heel nuttig als moeder of als kind dat je denkt van ja, ik moet er zijn voor mijn kind, maar het is toch.
0: Nou, ik vind dat het heel veel uh, gaat heel veel energie in zitten om het gevoel te hebben dat je overal tekortschiet. Ik zou ja, wel maar wat meer. Als je meer... dat gevoel
1: dus kan ja. Loslaten, dan zou ja. het je heel veel energie zijn. Hey, als je het even op
0: papier zet, dan ja, ga ik zo doen. Dan, dan lees ik even daar een, een boek doen. over. <laughs> als je me daarin kan helpen. Ja, dat zou wel helpen. Dat, daar heb ik wel, daar zou ik. Ik denk dat ik het eng vind om het los te laten, dat schuldgevoel, omdat het dan lijkt alsof ik mijn moederschap niet meer zo zou dat voelen zoals het hoort. Ja. Dus er is ook een perverse prikkel om vast te houden aan het schuldgevoel. Ja. Um, maar ik voel dat dit ook tijd kost, weet je wel. Altijd maar. Klein beetje bezweet aankomen bij alle afspraken. Omdat je altijd een beetje te veel dit hebt gepropt in dat. En denkt, ik kan iedereen blij maken. Terwijl, ja, dat kan dus niet. Nee. Maar ik wil ook geen gewetenloze zak zijn die dan naar de talkshow gaat. En, uh, ik bedoel, mijn kind is het mooiste wat mij in mijn leven is overkomen. En ik twijfel niet aan mijn liefde voor hem en zo. Maar ik vind het ook belangrijk dat hij ziet dat zijn moeder werk doet wat ze goed vindt. Ja. Waar ik plezier uit haal. Ik hoop voor hem dat hij iets kan vinden later waar hij net veel plezier van heeft als ik van mijn werk. Ja. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, en als je dat toch allebei kan laten zien, dan, uh, ja. dan ben je er, toch?
0: Nou, dan zou, ik al een, dan zou ik een heel end zijn met een goed voorbeeld geven. Denk ik. Dankjewel. Eva. Jij bedankt, Mark. Wat leuk. Dankjewel. wel. Ja,
1: vond heel leuk. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt. En welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark het. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.